0: Voilà, donc c'est un nouveau costume C'est pas un nouveau costume, c'est un costume que, plutôt si on garde une autre métaphore, c'est une initiative a, sur laquelle on a réfléchi depuis une dizaine d'années avec des amis, dans le cadre d'une association qu'on avait créée à l'époque qui s'appelle RYTHME, Réseau international des talents marocains. Euh, ensuite, elle est restée dans les cartons pour un ensemble de raisons. Et euh, en décembre, l'année dernière, bon,
1: décembre 2021, 2021,
0: 2021 oui. j'insiste beaucoup, décembre 2021, on a déposé les statuts pour créer la maison de la diaspora. Et Dieu merci, on a eu notre certificat d'exercer, de, entre guillemets, au mois de mai, de mois de mai-juin de cette année. Euh, et là, nous commençons à mettre non, en on place on, les, on les on
1: largement aussi sur voilà. cette maison de la diaspora, le pourquoi du comment même si, effectivement, on tiendra compte du fait que vous avez précisé que les statuts ont été déposés en décembre 2021. Absolument. Et euh, donc, du coup, pas de lien direct de cause à effet avec le discours royal du 20 août dernier, qui s'est largement étendu, en tout cas, euh, sur, euh, sur les MRE, puisqu'il y avait une partie intégrité territoriale et une partie marocain résident à l'étranger ou marocain du monde.
0: On en tout cas, on, nous, en tout cas, on était très, très heureux d'entendre le discours de Sa Majesté, puisqu'il vient renforcer... Euh, l'idée que notre initiative était plutôt pertinente et judicieuse, et que maintenant, nous, on va mettre en place le plan d'action que nous avions prévu, euh, qui consiste Donc, heureux en à...
1: Heureux d'entendre le chef de l'État s'exprimer ah, sur oui, les MRE. Clairement. Mais est-ce que vous, étiez, vous avez été également aussi heureux, aussi content d'entendre le, le chef de l'État euh, quelque part mettre, euh, oui. mettre en lumière, en tout cas, le fait que les, les différentes institutions en charge des MRE avaient, euh, avaient échoué grosso modo, en tout cas n'avaient pas atteint les objectifs escomptés est-ce que là aussi vous mais écoutez, dit, enfin c'est dit c'est dit par la plus haute
0: autorité de l'état je pense que c'est toujours important quand la plus haute autorité de l'état fait un bilan et un bilan juste et aujourd'hui c'est le cas s'agissant de la population des marocains qui résident à travers le monde ce que j'appelle la diaspora marocaine force est de constater que aujourd'hui malgré les initiatives des uns et des autres depuis une vingtaine d'années on en est à un point je dirais presque où tout manque à cette population-là, et le, et le lien se distend, Nonobstant le fait qu'aujourd'hui, on, qu on approche les 100 milliards de devises qui sont envoyées par cette communauté, il y a aujourd'hui un lien qui se distend puisque les nouvelles générations, 4e, 5e, 3e, 4e, 5e, sont plutôt en train d'orienter leurs satellites ailleurs que sur le Maroc.
1: Mais vous partagez le bilan qui a été fait par le, lors, du, lors du discours royal sur les différentes institutions... Je ne peux pas. ...sans avoir été nomi, euh, nomine, nominément cité, mais en tout cas, voilà, sur... Que soit la Fondation Hassan II, la Fondation H5, je, ne peux le, pas, le CCME, je ne peux pas, je ne peux pas. Est-ce que vous dites effectivement je ne, je ne pas, Ce qui a, a été dit, je, je le partage aussi, et que c'est à partir de là qu'on pourra qu qu le nouvel élan pas, qui pourra être initié.
0: Je ne peux pas ne pas partager ce bilan, puisque nous sommes un certain nombre à constater cela depuis un certain nombre d'années. Nous l'avons vécu même dans notre propre chair. Euh, vous en faites partie, j'en fais partie. moi je... je je, fais, je dis toujours, je fais partie de la diaspora intérieure. Donc aujourd'hui, on est rentré, on a vécu tout ça. On, on parle avec nos parents, on revient dans nos terres... Où on a grandi les uns et les autres, et, et on voit ce qui se passe et puis surtout ce qui ne se passe pas. Donc le constat il est clair pour tout le monde. Maintenant le but c'est pas de revenir sur les responsabilités puisque tout le monde a essayé. Le but mmh. c'est de dire comment on construit une nouvelle doctrine.
1: Mais en même temps est-ce qu'on repart avec le même paysage, avec les mêmes acteurs, avec les mêmes opérateurs Justement. Est-ce qu'on est-ce qu'on se dit aujourd'hui, par exemple, je je parce qu'il y avait qui était ici. Même, enfin, à votre place, là, vous êtes bien installé confort, confortablement il y a une semaine, eh bien, nous on a travaillé, le CCABE, en sa qualité de président, on a mené des réflexions, des colloques, beaucoup d'ouvrages ont été aussi rédigés sur la diversité de la diaspora sur l'ensemble des, des continents, et que voilà, le seul regret exprimé par des amis ici même à ce micro, et voilà, on aurait dû travailler beaucoup plus pour casser les clichés, les stéréotypes et euh, retravailler, en fait, refaçonner l'image du MRE. Mais grosso modo, on a un bilan, d'ailleurs, qui doit être présenté dans les prochains jours, les prochaines semaines par le CCMM. Pas grand-chose à se reprocher. On a fait ce qu'on avait, qu avait à faire.
0: Écoutez... Le constat de Sa Majesté a été très clair. Qu'est-ce qu'il dit en filigrane Il dit aujourd'hui, il faut inventer une nouvelle doctrine parce que ce que nous avons fait, ce que nous avons essayé jusqu'à maintenant, a priori, n'a pas été très efficace. D'accord Il y a un ensemble de structures qui sont là. Il y a un millefeuille de structures. D'accord Toute la diaspora le dit et le reconnaît depuis un certain nombre d'années. Maintenant, il s'agit, encore une fois, de dessiner une nouvelle doctrine avec des réflexes nouveaux et non pas rajouter une énième structure aux structures. D'accord. C'est-à-dire que vous, vous opposez
1: éventuellement toute création éventuelle d'une nouvelle structure en charge des MRE. C'est ça que moi, vous dites. Moi, il ne faut surtout pas faire ça.
0: Mon propos à moi, c'est de dire qu'il faut inventer quelque chose de neuf, non pas remodifier des choses qui existent. C'est-à-dire pas reprendre le vieux pour faire du neuf. Absolument pas, parce que c'est pas possible. Pourquoi Mais je fais quoi avec le vieux Pourquoi Qu'est-ce qu'il doit Mais Ça, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de dire mmh. aujourd'hui, j'ai une diaspora de 5, ,5 millions et demi d'âmes à travers le monde qui a des attentes pour garder son lien avec son pays d'origine. D'accord Ce ne sont pas des résidents à l'étranger qui attendent à un moment donné de revenir. Ils vivent dans ces pays-là. Ils sont américains, ils sont anglais, ils sont français, ils sont allemands, ils sont italiens, ils sont espagnols. Maintenant, ils ont besoin de garder le lien. Et en même temps, nous, Maroc on a besoin de cette force, cette énergie de travail, cette énergie de talent qui est là, cette énergie économique qui sert son pays d'origine. On va, on va revenir effectivement sur ces aspects-là, mais je vais, je vais revenir un peu sur ma question initiale. Oui, selon vous,
1: parce que vous êtes très engagé sur le sujet, et pas de, ça ne date pas d'hier, ça fait plusieurs années, voire ça se calcule en décennie sur la question des MRE, des Marocains et des à l'étranger, que vous qualifiez-vous de diaspora, en fait. Mais qu'est-ce qu'on fait de la Fondation Hassan II Selon vous, qu'est-ce qu'on fait de la Fondation Mohamed V Qu'est-ce qu'on fait du CCME Qu'est-ce qu'on fait aussi des attributs du ministère des Habous Concernant l'encadrement religieux des Marocains du monde, De ministère de l'enseignement supérieur, qui est aussi comme attribut tout ce qui est l'enseignement de la langue arabe à l'étranger, et la promotion de la culture. Très bien. Je vais vous
0: répondre, mais si vous laissez un petit peu de temps. Allez-y, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, l'orientation de Sa Majesté, c'est... Proposez-moi une nouvelle feuille de route. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire, un, partant d'abord de notre population et des missions qu'elle attend de son pays d'origine. D'accord À partir de là, sur la base de ces missions, on doit regarder qu'est-ce qui est fait aujourd'hui. Parce qu'il faut toujours capitaliser sur ce qu'on a fait. Et ce qui est bien et ce qui est pas bien, ce qui est bien, on le garde et ce qui est pas bien, on l'oublie et on invente quelque chose de neuf. Donc on part des missions et à partir de là, on regarde quel est l'outil ou le véhicule le plus approprié. Peut-être qu'il faut créer quelque chose de neuf dans laquelle on fédérera l'ensemble des institutions. Peut-être qu'il va falloir peut-être réduire le mammouth entre guillemets en, en, en tant que millefeuille, d'accord Et de se dire, on va peut-être garder qu'une ou deux structures pour pouvoir remplir les missions. Les missions, vous les avez dit, c'est quoi il y a une mission éducation religieuse qui est un sujet, d'accord Il y a les missions aujourd'hui pour garder le lien. Il y a
1: des un... missions administratives. Quand vous dites c'est un sujet, ça veut... pourquoi vous dites que c'est un sujet L'encadrement religieux des... des Marocains du monde, vous dites que c'est un sujet.
0: Ben, bah, c'est un sujet Est-ce que c'est est un sujet
1: Parce que ça a, toujours, ça a toujours été un sujet. Et donc, ça doit continuer à l'être. Vous considérez qu'aujourd'hui, c'est. Voilà, c'est. C'est un
0: sujet parce qu'il y a une attente de la, de la part des diasporas marocaines, en particulier un certain segment de la population, pour garder la connexion, l'éducation religieuse de leurs enfants, etc. Il faut répondre. C'est un besoin. C'est comme dans le business, il y a un besoin, il faut y répondre. La, la question, c'est comment on y répond dans les règles de l'art, avec une structure qui accompagne, mais en même temps fédérant l'ensemble des structures. Aujourd'hui, notre sujet, c'est qu'on ne sait pas travailler en synergie, bon, d'accord Et on le retrouve partout, y compris dans le secteur privé. Donc aujourd'hui, le oui. moment est venu pour montrer notre capacité à inventer quelque chose dans un monde nouveau. Je rappelle encore une fois qu'on est en 2022, le monde a changé, la diaspora sociologiquement a évolué, aujourd'hui vous avez plus de 20% de la, de la diaspora qui a au moins bac plus 6, donc ça veut dire une différence de taille dans la stratégie politique qu'il faudra mener. Mais je me dis qu'on a toute cette data, elle existe, même si elle
1: est très éparpillée, selon les propos de la CGM, d'ailleurs, euh, qui, qui, qui a été tenue il y a quelques temps, mais en même temps on se dit qu'on a de la data, ok, mais on en fait quoi cette data, elle existe depuis longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 20% de la population MRE qui est qui au niveau Bac plus 5, Bac plus 6. Je me dis, OK, mais on en fait quoi de ça, cet indicateur À part... Oui, ben je ben me dis, oui. ça, ça, ça vaut quoi comme data, ça, grosso oui. modo
0: Aujourd'hui, je ne sais pas si on a toute la data, parce que si on avait toute la data, je pense qu'il y a plein de choses qui seraient mises en place. On a des éléments d'information qui sont dispersés, ouais. d'accord. Aujourd'hui, il s'agit de mettre en cohérence tout ça dans le cadre d'une seule doctrine, une seule stratégie, et non pas qu'il y ait des institutions qui chacune d'entre elles ait sa propre stratégie. On fait parce qu'aujourd'hui, face à nous, on a quoi je, je répète, on a une diaspora de 5, ,5 millions et demi de mmh. personnes au sein de laquelle il y a des gens d'un certain niveau qui ne sont plus pronts à écouter un discours d'une vacuité fondamentale et fondatrice d'une relation qui se distend. encore une fois. Donc ça veut dire qu'il faut répondre à une nouvelle génération avec les arguments d'une nouvelle génération.
1: Une génération, aussi aujourd'hui, population MRE qui est beaucoup plus alerte, beaucoup plus avertie, c'est
0: ce que vous en train de dire que l'été précédemment. La génération de nos parents... C'était la relation, entre guillemets, banque chabie, euh, je mets de l'argent, j'envoie de l'argent au pays, point, ça s'arrêtait là. C'est une force de travail. Maintenant, aujourd'hui, on a des talents qui sont présents dans tous les secteurs économiques que, que, que les pays talents. reconnaissent. Donc, à partir du moment, il faut avoir un nouveau langage avec eux. On peut pas leur parler d'un langage de fonctionnaire. On
1: reviendra là-dessus sur le statut éventuel d'un MRE investisseur, parce que oui, c'est... Pas que. Sont... Pas que, mais en tout et cas. Il y a et voir. Et des cas, MRE a qui sont dans la culture, sur le qui marché sont dans l'art. le marché des compétences absolument. aussi. Absolument. On voit que c'est un marché aussi hyper, ultra, euh, méga concurrentiel. Donc, comment faire en sorte aussi pour, et comment capter les, ces compétences ces talents, comme vous, vous l'avez qualifié euh, MRE, pour, en tout cas au, au bénéfice et au profit de, de l'économie nationale et des entreprises nationales. Mais ma question, c'est bien voilà, c'est à peu près, grosso modo, un mois que le discours le royal s'est tenu, c'est le 20 août, on est le 15 septembre. Mmh. Comment les choses pourraient s'amorcer d'abord aujourd'hui Bon petit, petit peu, il y a le discours, il y a, voilà, on voit qu'il y a certains représentants d'institutions chargés d'AMRE qui, qui se bougent un peu, qui commencent à tweeter, à poster sur Facebook des, quelques petits messages, vous l'avez vous constaté comme moi, c'est-à-dire comment, comment les choses peuvent s'amorcer, ou comment vous voyez-vous en tout cas le, le dérouler
0: Écoutez, moi je n'ai pas de leçons à donner. Mais ce que je peux simplement vous dire, c'est que, euh, outre les démarches les initiatives du gouvernement, puisqu'il y a eu une réunion interministérielle qui a eu lieu, on, a, on voit qu'il y a un certain nombre d'ambassadeurs à travers le monde qui prennent des initiatives autour de la question de la gestion des talents. Mais là, ce sur quoi je voudrais insister, moi, personnellement, c'est le rôle de la société civile. Ça, c'est fondamental. D'où l'initiative que nous avons prise avec nos amis autour de la Maison diaspora où on veut effectivement jouer un rôle là-dessus. D'accord euh, Pour les différentes populations qui s'intéressent au Maroc, mais il faut que l'information sur le Maroc aille aussi vers la diaspora. D'accord Et ça ne passe pas uniquement par un, un, un site ou, euh, ou par des réunions ponctuelles. Donc euh, aujourd'hui, comment je vois les choses Ce qui est important, c'est que avant la fin de l'année, il faut qu'il y ait une nouvelle doctrine qui soit posée. Mais la doctrine, c'est aussi une dimension politique à savoir, aujourd'hui, il va falloir régler un certain nombre d'éléments aujourd'hui sur le positionnement de cette diaspora. Quand vous me posez la question, pourquoi diaspora, pourquoi pas MRE? Aujourd'hui, moi, j'ai une conviction, c'est que... Vous êtes le seul
1: à parler de diaspora, ils n'ont pas de oui, erreur hein.
0: J'assume, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des Marocains résidents à l'étranger, ce sont des citoyens, entre guillemets, qui vivent dans des pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie, etc., qui sont citoyens de ces pays-là, puisqu'ils votent là-bas et vivent là-bas, mais en même temps, ils ont des origines, d'accord Et l'histoire a montré que les diasporas, à travers le monde des différents pays, ont été un véritable contributeur, et on ne les appelle pas les Libanais résidents à l'étranger, ou les... Où vous voyez ce que je veux dire Donc aujourd'hui, c'est un, un choix sémantique fort qu'il va falloir valider à un moment donné. Aujourd'hui, une doctrine, on prend de la hauteur. C'est comme la constitution. La constitution, c'est notre cadre de vie qui permet de définir ouais. le contrat avec les citoyens. La doctrine, c'est de même nature. C'est une expression de la constitution sur une population cible qui vit à travers le monde. Bien évidemment qu'à l'intérieur, il y a un certain nombre d'attentes plutôt triviales qui vont être réglées, qui vont devoir être assumé et réglé. Mais ce dont je parle quand je parle de doctrine, c'est définir la politique que nous avons à long terme avec et pour cette communauté qui est la diaspora est marocaine. cest à grosso modo,
1: qu'est-ce qu'on souhaiterait établir comme relation durable avec cette communauté marocaine Bien évidemment Il faut la est,
0: définir qui politiquement. Qui vit, qui, vit, qui vit sur les cinq continents. Absolument Il faut la définir politiquement. C'est important. C'est la vision. C'est le sens qu'on doit donner à notre doctrine aujourd'hui. Après, bien évidemment, les attentes, elles sont connues. On va pas les inventer. Mmh. Les problèmes administratifs, les problèmes de, 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 de spoliation, problèmes de etc., il y en a plein. On les connaît. Et donc, appréciation de la, la revue doctrine, c'est dire quoi C'est dire quoi Renforcer
1: leur marocanité là où ils sont euh, ça se fait Bien évidemment. Merdes, modo, voilà, mais, ça, non seulement renforcer
0: droit. leur marocanité, leur c'est important, oui. mais les respecter en tant qu'individus. Vous et moi, aujourd'hui, quand on est venu, quand on a fait le choix de venir s'installer au Maroc, au départ, c'était pour une certaine durée. Mais c'est une durée qui a duré en même temps. Aujourd'hui, on est aussi assigné à résidence ici, puisque on peut pas bénéficier d'un certain de notre double nationalité, parce que on ici, on est considéré comme 100% marocain. Mais l'exemple que je vais vous donner, et je veux que vous soyez à l'écoute, ok? Allez-y. Si demain Rachid Halawi, quelqu'un qui est à Toulouse, qui décide de venir prendre trois années sabbatiques ici au Maroc pour monter un projet. Il vient monter son projet pour trois ans. Sauf que pendant son projet, pendant qu'il est là, si demain il a besoin d'envoyer de l'argent euh, à Toulouse, il peut pas le faire parce que c'est un Marocain. Donc il a la réglementation de l'office d'échange qui pose problème. Donc ça veut dire que tout un ensemble d'éléments de la chaîne de valeur du membre de la diaspora doit être posé sur la table pour trouver des solutions. Pas pour créer une citoyenneté, de, de une nouvelle citoyenneté, mais juste pour régler ces problèmes.
1: On priorise, on priorise les... Les personnes d'origine marocaine qui ont décidé de s'installer ou de se réinstaller au Maroc, ou on priorise les personnes d'origine marocaine qui vivent à l'extérieur du Maroc. Parce que Là, je me dis, là, c'est deux. Non, monsieur.
0: Différentes non, de monsieur non, monsieur. Non, monsieur. Aujourd'hui, aujourd'hui, la diaspora elle est mobile. On parle de mobilité. Le ouais. monde de le monde d'aujourd'hui, il est mobile. Il est pas on, on fixe pas les gens. Si vous venez pour trois ans. Et vous voulez repartir. C'est-à-dire que pendant trois ans, vous n'êtes plus un citoyen franco-marocain ou néerlando-marocain. Et que pendant trois ans, vous perdez un ensemble d'avantages. Ce n'est pas possible. Mais il faut intégrer ça. Vous voulez attirer des talents C'est la seule manière. C'est-à-dire que leur, leur statut doit être mobile, doit être transversal. C'est-à-dire -ce que ça, c'est un vrai
1: aujourd'hui. Et ce soir, appel à la mise en place d'un statut spécifique pour les membre de la diaspora, parce que c'est comme ça que vous je les qualifié. Ouais. C'est ça. Est-ce que c'est
0: un statut spécifique? Je ne parlerai pas de statut parce que ça a une autre connotation juridique. Je parlerai de processus qui ouais. facilite, qui facilite le passage de, des talents marocains dans leur pays d'origine pour une durée donnée. Pas un statut, des processus. Et il y en a! Et il y en a! Des espèces de contrat d'expat, c'est ça? Cette forme-là pour les... Entre guillemets. Ouais. Entre guillemets. Pourquoi? Parce que de toute façon, de toute façon, Comment on traite les expatriés étrangers dans notre pays On les traite très bien, d'accord Ben pourquoi le, ah, Mar ben le, le Néerlandais ou l'anglais ou l'espagnol, l'italien, ou l'américain qui vient dans les mêmes conditions, il pourrait pas être traité de la même manière Pourquoi C'est une question. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que la doctrine doit oh. Aborder tous ces sujets-là pour faire en sorte que notre diaspora se sente à l'aise d'aller et venir sans se poser ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut faciliter la mobilité et l'immigration. La... est devenue circulaire à travers le monde. Elle est mobile. Donc, il faut l'intégrer.
1: Ça veut dire en même temps être sur le même pied d'égalité aussi que les Maroc ben, bien évidemment que les Marocains du Maroc. Ben, bien évidemment. On est bien d'accord. Bien évidemment. Parce qu que si que on facilite le, le flux financier, le fait de pouvoir sortir ses sous assez facilement via l'office d'échange. Et peut-être un cadeau spécifique et autres, je faudrait aussi que... Moi, je
0: parle, ah, non, non, s'il vous plaît. Je ne parce parle que... pas de
1: cadeau. Je oui. dis. J'ai pas de cadeau. J'ai parlé non, de cadeau. Pas de cadeau. Ah, pardon.
0: Aujourd'hui, ce que je dis, je voudrais insister là-dessus. Parce que oui. là, si ça, ça suffit, il faut, que, il faut que le mindset change. D'accord? Aujourd'hui, il y a, encore une fois, il y a une volonté politique de sa majesté de créer les conditions de fluidité pour la diaspora. Donc, ça veut dire qu'il faut poser tous les problèmes. Non ce... Je ne parle pas des problèmes, encore une fois, administratifs. Ceux-là, ils sont presque faciles à régler. Vous je vous... parle des problèmes... Ils n'ont jamais été réglés. Hein non, non, c est, c est vous je vous ne dis pas. Mais pour moi, ils sont faciles à régler. En parce qu'il y a des outils aujourd'hui qui permettent de le faire. Hum. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent de le faire, et notamment le digital. Ok Et notamment le digital. Moi, je parle vraiment de cette idée de la doctrine qui devait définir la vision politique de notre pays vis-à-vis -vis de la diaspora. C'est-à-dire, son image, son statut, son positionnement, etc. Et bien sûr, l'offre. Parce qu'aujourd'hui, et je terminerai là-dessus si vous me permettez une seconde, l'offre l'offre Maroc pour la diaspora, elle est où bah, Je sais pas, je vais aller dans Non les... mais, on, se plaint, on des... se plaint des Marocains qui partent. Hum. Parce que l'offre n'est pas là. Et ceux qui ne viennent pas, parce que l'offre n'est pas là. Or, nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que est -ce la que ça, diaspora, est... Est que ça, là où la... elle, est... elle est, elle peut
1: être utile. Ça, c'est le principal échec, c'est qu'en en fait... Toutes ces institutions en charge des, des MRU n'ont pas été en capacité de proposer une offre une Offre Maroc calibrée. Maroc. Maroc, est-ce que, est -ce le que Maroc. La, la demande du chef de l'État de, de la mise en place d'un mécanisme spécifique pour attirer les compétences, est-ce que pour vous, c'est le début mais Bien évidemment. Non, je, donc, je, le problème...
0: Mon inquiétude sur la Chine, ouais. mon inquiétude, sa majesté en 2009. En 2009. D'accord C'est-à-dire il y a 13 ans, avait déjà engagé la société sur un sujet fondamental qui est le contrat social. Force est de constater que les acteurs, les parties prenantes, n'ont pas fait évoluer grand-chose sur ce sujet. Il a fallu que sa majesté revienne sur la généralisation de la couverture sociale pour que les choses commencent à bouger. Donc, ça veut dire quoi Je ne voudrais pas qu'on mette 12 ans à vraiment mettre en place les outils. C'est ça, ça le sujet. Or, aujourd'hui, le temps nous est compté mmh. parce que, Troisième, quatrième, cinquième génération sont en mutation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, leur satellite est orienté ailleurs.
1: Donc, avec clairement, il faut avoir une institution euh, qui soit peut-être, vous dites, un petit peu le, un assemblage de tout l'existant et qui soit en hauteur et en phase et aligné avec les nouvelles générations de MRE. Absolument, absolument. On va revenir là-dessus. Sur la, la dimension économique, champ des compétences, mobilité, des talents. Euh, mais juste sur un, sur un aspect qui avait fait débat pendant très longtemps... Euh, sur la représentativité politique, le droit de vote, est-ce que c'est des choses, il faut qu'il va falloir définir politiquement aussi une nouvelle doctrine vis-à-vis euh, -vis de cette diaspora marocaine Est-ce que vous, il y a débat ou il n'y a pas débat là-dessus Très sincèrement ouais.
0: Euh, je, je, je vous voulais mes convictions. d'accord. D'abord, le, le, le droit de vote ou le droit d'être éligible est garanti par la Constitution. Donc il existe aujourd'hui. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Le débat est ailleurs aujourd'hui. Le débat... Euh, puisqu'il y a eu une expérience dans les années 84, euh, je crois, qui qu avait été initiée et qui n'a pas donné grand-chose. C'est ce
1: que disiez, Trish, amis, Voilà. Même.
0: Donc moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, encore une fois, hein, euh, ça, c'est une tempête dans un verre d'eau, je ne pense pas que le Marocain, d'Espagne, de Hollande, de, de Singapour, des États-Unis, son sujet, c'est de dire, euh, je veux impérativement être représenté au Parlement. Je ne pense pas que ce soit son sujet. Son sujet, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Mm -hmm. C'est Aujourd'hui, est-ce que la mobilité dont tu voudrais jouir quand tu viens au Maroc est garantie? Est ce que la sécurité de ses biens est garantie? Est ce que la sécurité de ses investissements est garantie? Est ce qu'il a un traitement cohérent? Ça, c'est la priorité de la diaspora marocaine, c'est absolument pas ça pour vous tout. Après, après, il y a des intérêts des partis politiques sur ces questions là, sur lesquelles je reviendrai pas, puisque c'est pas mon champ d'expertise, ni mon champ d'intérêt personnel, s'agissant de la dimension politique. Et pour finir, c'est cette question-là. Je me dis toujours moi, euh, le Marocain ou l'élu qui est à Lille, je veux dire, je vois pas l'intérêt ou son ou sa valeur ajoutée sur une décision pour construire une autoroute entre Ouarzazate et Rachidia quoi. Donc c'est juste un
1: peu. Mon il, sujet. Peut, il peut avoir des membres de sa famille ou avoir une relation particulière. Oui, avec Oui, non, mais mais, mais je pense que avec... si
0: on a si on a des élus maroco-marocains qui tiennent la route et qui sont en capacité de voir l'intérêt général, ça peut marcher. Maintenant qu'il faille mettre en place une forme de représentativité comme d'autres pays, pourquoi pas Mais ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, elle est ailleurs aujourd'hui.
1: Est-ce que la priorité de jamais Bélarache Au-delà de la maison de diaspora, parce qu'on va y revenir, c'est voilà, intéressant, parce que j'ai en face de moi aussi l'ancien président de la commission emploi à la CGM, de mandat, l'ancien ancien directeur général aussi de, de mande sur, sur la question des talents et des compétences. cest ce marché des compétences aujourd'hui qui n'est pas réduit aux frontières maroco marocaines qui n'a qui plus de frontières, qui n'a pas de frontières tout court est-ce que là-dessus, donc le chef de l'État qui appelle à la mise en place d'un mécanisme, pour pouvoir capter, attirer ces compétences-là, vous en pensez quoi, vous D'un point de vue, en étant, bien sûr, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, je le sais, mais je vais quand même le faire, pragmatique.
0: Bah, écoutez, encore une fois, sa majesté a encore appuyé là où ça fait mal. Aujourd'hui, on a un sujet. Oui. On, a un, on a deux sujets. On a un premier sujet que nos talents marocains sur lesquels on investit et qu'on forme part systématiquement à l'étranger. D'accord Pourquoi la question, c'est le pourquoi. Mmh. Parce qu'on doit se poser les bonnes questions. C'est pas critiquer les gens qui partent, c'est dire pourquoi ils partent. C'est comme dans une entreprise, on fait ce qu'on appelle une exit interview. Quand quelqu'un s'en va, on, il dit pourquoi. On le sait aussi. Comment
1: On le sait aussi. Bah pourquoi justement. Voilà. Donc
0: maintenant, il faut régler le problème du pourquoi ils partent. C'est-à-dire l'offre. Mmh. De l'autre côté, on a un lance, on a un concentré de talent à travers le monde, et on l'a vu pendant la crise sanitaire. Les Marocains de la diaspora ont été utiles pour leur pays sans être obligés d'être au Maroc. Mmh. Sans être obligé, on le voit, le, tout, tout, tout aspect euh, de la chaîne vaccinale, etc., médicaments, ils ont été très utiles. Donc aujourd'hui, quand Sa majesté pose cette question-là, qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit aujourd'hui, organisez-vous pour bien identifier les compétences à travers le monde, pour qu'on puisse demain, en fonction des projets qu'on peut mettre à disposition de ces talents, qu'ils puissent y contribuer sans pour autant venir au Maroc et s'installer tout en étant là-bas. Et pour ceux qui voudraient venir s'installer, créez-moi les mécanismes pour qu'on puisse les accompagner, pour qu'ils aient envie de rester ça le temps dire, nécessaire. Ça, ça veut
1: dire quoi concrètement quand on... Ça veut ah, dire la maison de la diaspora aujourd'hui. Oui. Non, non, ça sur, ça le marché, veut dire... sur le marché des compétences, et des compétences au bénéfice de l'économie nationale. Ben oui, Voilà. Ben ça veut dire quoi C'est concret, c'est
0: identifier par secteur, par activité, par type de compétence, avoir une véritable base de données dynamique, oui. donc qui vit tout le temps, de manière à bien sélectionner, en fonction des besoins, des projets marocains. Aujourd'hui, on a plein de projets structurants. Retour d'expérience de Jamel Belarache, pas vous à titre perso.
1: Oui. Mais je disais, ancien directeur général de Malpower, vous avez, travaillé, vous avez en tout cas été président également de la commission emploi à la CGM. Est-ce que ces, ces compétences formées, formées et formatées à l'étranger sont euh, parfaitement intégrables dans le tissu économique
0: national Parfaitement intégrables Non. OK. Pourquoi Et là aussi, laissez-moi un peu de temps, si vous Allez, voulez bien. Le profil de cette diaspora fait que lorsqu'ils viennent dans notre contexte au Maroc, on est ce que j'appellerais des « game changers ». Parce qu'on a été formaté de cette manière, on ne pense pas de la même manière que dans le tissu local. Et donc, en tant que game changer, on devient potentiellement un problème pour les gens avec lesquels on travaille. D'accord Puisque tout est... Regarder, analyser à l'aune de ce que les gens sont et non pas en fonction de ce que l'autre est, puisque il a vécu, il a grandi, il a vécu dans un environnement qui n'est pas le sien. Donc aujourd'hui, ça c'est un sujet. Donc, Donc intégration. Intégrer tous ces talents-là, ça veut dire un travail d'abord d'empathie,
1: d'empathie. Donc ça veut dire ça veut dire quoi Un premier premier job à faire, c'est identifier. Bien sûr. Et
0: ensuite faciliter l'intégration. Mais bien évidemment. Titanesque. Mais, mais, non, mais on doit titanesque. le faire. Mais on n'a pas le choix. Mais en même temps, c'est titanesque. Tit, mais attendez. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure Aujourd'hui, regarder la diaspora marocaine avec le regard ancien, c'est fini. Mmh. Regardez la diaspora marocaine avec un regard nouveau qui va permettre de ce chantier titanesque de suffisamment le saucissonner dans le temps, mais aussi mettre les bonnes personnes autour de la table pour régler le problème avec la bonne méthodologie. D'accord Et non pas avec des procédures procédurières. D'où le rôle des ONG qui doivent jouer un rôle aussi dans les pays d'accueil pour pouvoir contribuer à l'identification et à faire le travail nécessaire. Mais une fois que les gens viennent, pour qu'ils qu restent, il faut les aider Mais à s'intégrer.
1: Est Est-ce que c'est des profils qui doivent être nécessairement à forte valeur ajoutée, Jamel Barlache, en matière de compétences Parce que quand on dit compétences et talents, limite ça peut être aussi un fourre-tout. Mais qu'est-ce qu'on entend par là Est-ce que vous considérez-vous que c'est des personnes, des femmes ou des hommes d'ailleurs, qui ont un fort potentiel qui pourrait effectivement constituer une valeur ajoutée ici au maroc et, et ceux qui n'ont pas forcément un fort potentiel les valeurs ajoutées ouais. l'exercice
0: c'est rachide et facile euh, on doit dessiner entre guillemets ce qu'on appelle la pyramide des talents qu'on doit segmenter hum. bien évidemment et aujourd'hui on a besoin de la partie haute au moins de la partie haute dans un certain nombre de comme ce que vous appelez à forte valeur ajoutée ouais. mais aussi d'autres talents dont on peut avoir demain besoin pour des qui sont peut-être moins moins intellectuellement talentueux entre guillemets qui sont mais professionnellement et techniquement très talentueux. Donc euh, le but, ce n'est pas de discriminer, c'est d'avoir une stratégie pour chacune des non, cibles.
1: C'est important de bien nommer les choses et de bien les définir. Bien évidemment, c'est pour ça que je vous parle. Même, c est, c est, je pense qu'il faut l'assumer aussi. Peut-être, c'est se dire, c'est les
0: profils à forte valeur ajoutée bien, qui sont aujourd'hui prioritaires mais on dans on a la besoin, population. On a besoin de profils à haute valeur ajoutée oui. dans le management, dans la gestion de projet, dans un certain nombre, dans, dans la santé, dans l'éducation, dans, le, dans, dans la justice dans les médias, dans la culture, mm -hmm. dans le sport. Mais on a des besoins partout. Mais donc, il, y des, il y a des compétences également au Maroc là, ben oui, mais justement. qui répondent à ces besoins là. Ben, quand elles, quand elles ne répondent pas. Ouais. OK Quand elles ne répondent pas, on va pas laisser, je dirais la case vide donc on va la chercher là où elle où elle est. Mm -hmm. Mais c'est pour ça que je vous parle de créer les conditions de la synergie. C'est ça dont je parle. J'ai j'ai parfois l'impression que c'est peut-être plus, plus facile à dire qu'à faire, je me Non Parce mais, à moi, moi, là, mais alors, allez, stop. Alors, on fait rien. Non,
1: ben, je vous dis... On fait, non, non,
0: fait... Si, on fait rien. Il à faut... vous écouter, on fait rien. Non, il faut faire. Donc, il faut venir. faire. Donc, faire, que je peux faire, faire c'est ouais. Rachid. Allez-y. Pour, pour y. faire, aujourd'hui, encore une fois, le discours de sa majesté, c'est OK. On a fait ce qu'on a fait, on a réussi ce qu'on a réussi, on n'a pas réussi ce qu'on n'a pas réussi. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse avec vous aujourd'hui, c'est de dire, il y a des choses à faire. On peut les faire collectivement, chacun à sa place, mais avec un seul mindset qui est d'être aligné sur la finalité, qui l'intérêt général, et de travailler ensemble. En
1: tout cas, restons, restons une fois sur plus sur le marché des compétences, votre champ d'expertise également. On le disait, je le disais en préambule, je pense, c'est un marché ultra méga concurrentiel et sans aucune frontière. On le voit aujourd'hui, c'est l'après-Covid d'ailleurs, que ce soit aux États unis d'Amérique, que ce soit, et c'est de plus en plus marqué dans les pays européens, Europe du Nord et Europe du Sud également, des besoins croissants en main d'œuvre, en compétences et en talents. Donc, comment attirer, sur quel argument en fait, comment faire en sorte de convaincre une personne d'origine marocaine de venir au Maroc, alors qu'il peut être, alors qu'il est très demandé dans des pays comme l'Allemagne ou des pays comme le, des pays nordiques ou aux États-Unis ou au Canada, où les grandes puissances, y compris les grandes puissances, s'activent parce qu'elles font face aujourd'hui à une pénurie de ressources humaines, très de bien.
0: compétences. D'abord, vous avez raison de préciser que c'est un marché. D'accord.
1: C'est le marché des compétences.
0: Ok. Mm -hmm. Mais je vais juste vous redire ce que je vous ai dit l'offre Maroc est de 1 2, ce Marocain qui est aux états unis ou ailleurs qui éventuellement pourrait venir travailler au Maroc dès qu'il met les pieds à Casablanca ou à Rabat ou à Gadir il finit, il n'est plus double nationalité il est mononationalité donc juridiquement il perd tous les avantages qu'il qu avait quand il était là où il était et c'est ça dont je parle c'est-à-dire que la doctrine, demain, elle doit redéfinir d'abord ce champ-là, créer une offre pour que les gens se disent pas « je vais être emprisonné localement sur le plan statut juridique, économique et social ». C'est ça qui est fondamental. D'où la nécessité de cette doctrine et de créer les conditions d'intégration. Parce qu'encore une fois, ce que j'ai remarqué personnellement, et je laissez-moi donner cette anecdote, ce qui est fabuleux avec la diaspora, c'est que sa marocanité ne, sent, ne, ne, ne se dilue jamais. La marocanité ne, de, ne se dilue jamais. Dès qu'il y a un besoin qui émerge au niveau du pays d'origine, les gens ont envie d'aider. Moi, je l'ai vécu personnellement. J'ai fait un voyage pour, euh, sur le plan économique à Tel Aviv. J'ai rencontré des Marocains euh, donc d'origine. Euh, Croyez-moi, leur marocanité est, ma, est dans le marbre depuis des, des années et des années. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est juste il faut un nouveau discours avec cette communauté, cette diaspora marocaine, et croyez-moi, on aura les conditions pour les Quand faire revenir. À... Il y a un autre aspect aussi, c'est l'aspect de l'investisseur. Oui. MRE,
1: on connaît les transferts les transferts en devise, vous l'avez dit, plus de 92-93 millions on pourrait finir l'année 2022 à 100 milliards de dirhams, de, donc de, plus 10 milliards d'euros dans ce sens, mais MRE, statut investisseur spécifique, la question a été posée à Adris Azemur, je ne sais pas si vous avez écouté son débat, il disait qu'on ne peut pas mettre en place, il n'est pas possible ou envisageable de mettre en place un statut particulier pour le, pour le MRE investisseur qui puisse bénéficier aussi davantage sous, en, enfin, sous différentes formes, y compris euh, au niveau de la fiscalité via les exonérations fiscales. Est-ce que vous, vous partagez le fait qu'effectivement, on ne pourrait pas envisager d'imaginer, d'inventer un statut pour l'investisseur MRE. Très bien.
0: Je vous remercie d'avoir utilisé le mot inventé Donc, je comprends, la, pas, je donc, comprends la position de, de Sidelis si et mis aujourd'hui, puisqu'encore une fois, il y a une constitution. Handela, on a une constitution qui tient la route et elle ne permet pas d'avoir des Marocains de seconde zone ou de première zone. C'est pas possible. OK Donc, ça, on balaie. L'idée, encore une fois, c'est de se poser autour d'une table et de se dire comment on facilite l'investissement de notre diaspora au Maroc, au lieu qu'elle aille investir aujourd'hui dans les pays de l'Est, en Slovénie ou je ne sais où, ou en Asie, OK Même si elle a envie d'investir en Asie, elle peut aussi investir dans son pays d'origine. Donc c'est possible. Donc ce que j'ai dit, moi simplement, permettez vraiment moi d'insister sur cette doctrine, c'est que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où on doit être créatif et disruptif. On doit se mettre autour d'une table et poser les problèmes. Parce que si on met des gens autour d'une table pour que chacun dise ah mais c'est pas possible, c'est pas possible, donc ça veut dire qu'on n'a pas entendu le discours de Sa Majesté. Le discours de Sa Majesté, c'est une invitation à la disruption.
1: Non, mais attention, le discours c'est un discours, c'est un discours, c'est un, un comme une constitution. Maintenant il faut passer à l'action. Okay, mais a, allez, allez, je, veux dire, je pas con...
0: Non non non, écoutez bien ce que j'ai dit. Écoutez bien ce que j'ai dit. Écoutez bien ce que j'ai dit. Sa Majesté, son discours, c'est une invitation à la disruption pour mettre une nouvelle feuille de route dans la relation avec la diaspora marocaine. Maintenant, dans l'application, c'est exactement ce que les acteurs institutionnels et les ONG doivent faire, c'est-à-dire un regard nouveau. Restons, restons sur l'investissement. Il y a une
1: nouvelle charte de l'investissement qui doit être présentée dans les, les prochains jours. Elle est attendue déjà depuis extrêmement longtemps. Est-ce que vous avez eu vent de cette charte Est-ce qu'elle inclut des, la, écoutez, que, la question des... Écoutez, la, la question pas eu de vent
0: j'ai pas, coup... pas eu vent non. du contenu de cette charte, mais hmm. j'ai eu le plaisir... Euh, de rencontrer Simouhsine Jazouli, euh, auquel...
1: C'est le, le rédacteur de la... Absolument, auquel oui. j'ai
0: fait part de, de ces problématiques que je suis en, sur lesquelles je suis en train d'échanger avec vous, et je l'ai trouvé tout à fait à l'écoute de ça, non pas que il m'a garanti qu'il allait faire ceci ou cela, mais en tout cas, il a été très très à l'écoute, il y avait au moins trois conseillers avec lui, donc j'ose espérer que, suite au discours de sa majesté, alors que la charte n'est pas encore sortie, qu'il puisse y avoir des amendements, donc on va attendre de voir ce qui va vous se passer. Jazouli,
1: vous, a dit, vous a reçu... Pour, avec votre casquette au costume de,
0: maison de président de la maison de la diaspora. Vous avez besoin d'avoir
1: un, un retour là-dessus.
0: Oui, j'avais non, non, mais pour moi c'était important d'abord de l'informer de ce que nous étions en train de faire, oui. et je vous le dis, il a été très à l'écoute, euh, notamment sur cet exemple. et il attend de notre part des éléments de plaidoyer, des, 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 des mesures charte, là, sur le sujet. sujet.
1: Lorsqu'elle va être présentée, s'il n'y a rien qui est prévu pour les MRE, mmh. est-ce que vous serez déçu je partie de ces personnes Écoutez, qui sont déçues. Je veux dire, bon, c'est pas grave, c'est, il y a d'autres d'abord, je,
0: je n'ai pas à être déçu. Par contre, le rôle de la Maison des Diaspora, d'ici, dans les, dans les mois qui viennent, ça sera de préparer un plaidoyer sur ces sujets-là. Et, et après, peut-être, il peut y avoir, il, il, il pourrait y avoir des amendements. Moi, je ne, nous, on est là depuis quelques mois. Donc, on est en train de discuter avec nos amis. On n'est pas totalement prêt pour donner une feuille de route et des mesures concrètes. Mais on, on a quelques pistes. On l'a, on les préparera. On va bientôt préparer un colloque, euh, euh, je pense, euh, d'ici fin octobre. Et euh, on commencera déjà. Organisez à à la, la maison de la diastroite Absolument, la absolument. Qui rapporte
1: elle vous avez, vous Ah, avez le thème, c'est
0: justement, c'est le, euh, les défis, en tout cas, de cette euh, nouvelle doctrine. Et c'est le retour d'expérience, des témoignages de gens qui sont venus investir et, et des témoignages aussi de gens qui sont à l'étranger.
1: Avec un discours de vérité vous me connaissez non bah, je sais pas
0: non, bah, moi je sais pas. Ça vous de me dire
1: bah, c'est moi j aime, j aime pas, mais... <rire> je sais pas si c'est donc le discours de vérité retour des oh, celles et ceux qui ont discours de... ou de
0: discours authenticité et patriote c'est à dire quelqu'un avec tous les amis que nous sommes autour du sur lesquels, tous les amis avec lesquels nous avons travaillé on a tous la même vision on est aligné aujourd'hui c'est à dire que la diaspora, en éclair elle a un rôle à jouer. Pour qu'elle joue ce rôle, c'est à nous aussi de faire le plaidoyer nécessaire dans les différents champs pour aussi donner de la matière aux institutions. Parce que notre rôle en tant qu'ONG, c'est donner de la, la matière. La le, le poil à gratter à venir des, des, on doit. des institutions La maison MRE, de la diaspora doit être, entre guillemets, un, un poil à gratter euh, positif, si je puis dire.
1: Mmh. Mais poil à gratter, en tout cas. Vous l'assumez seulement sur l'événementiel,
0: organisation d'événements il y, aura, il y aura une organisation d'événements, on va faire des plaidoyers, on va lancer un grand forum en 2023-2024, on va faire une tournée entre guillemets pour identifier un certain nombre de talents à travers la principale capitale, on aura un grand portail aujourd'hui qui va vendre le Maroc vendre le maroc qui sera bilingue en anglais en français et après on verra pour les autres langues on, a, on va travailler avec toutes les institutions on va travailler avec toutes les institutions bien sûr le ministère des affaires étrangères les séries l'amdi tous ces gens là sont sont je dirais notre source de data et on va travailler avec eux parce que nous on nous veut jouer ce rôle de fédérateur
1: donc c'est un, un, un discours plus que fondateur pour vous ce discours de 20 août parce que j'ai l'impression vous savez que je ne suis pas je suis ni dans la pertinence ni dans l'impertinence est-ce que, du coup, ça vous a redonné de la dignité et de la force Jamel Bellarache, vous, à titre, à titre personnel, c'est-à-dire perso, mais euh, le Jamel Bellarache engagé sur la question des MRE depuis très sincèrement, extrêmement longtemps. Oui, Jamel très... Bellarache aussi marginalisé parfois, parce que vous avez donné aussi de votre personne, mais on aimait bien, on aimait beaucoup Jamel, pour son franc-parler. Mais Bellarache, pouvait pouvez aussi gêner
0: par son franc-parler. Écoutez, je ne sais pas si j'ai gêné, mais ce qui est sûr, c'est que le discours de Sa Majesté a été un booster Bon. par rapport à notre initiative on s'est dit waouh là on a le premier sponsor euh, qui a toujours été d'ailleurs depuis son événement au euh, euh, je dirais au niveau de la monarchie il a tout de suite déclaré sa flamme à la diaspora et ce discours du 20 août nous nous a juste boosté à un moment c'est vrai où on se posait plein de questions sur euh, finalement est ce qu'il faut faire ça mais on l'a fait et on va le faire et on va agir En tout cas premier événement
1: fin octobre fait octobre euh, ici à casablanca rabat Casablanca, marrakech le poumon, le poumon du Maroc, c'est Casablanca. Le poumon économique. Économique et, économique et économique. On passe aux questions des internautes, si, jamais oui. le brage, si vous permettez. Première question qui vous est posée par S. Idrissi. Comment éviter que cette dynamique euh, ne fléchisse et ne s'estompe avec le temps Il y a eu ce discours, c'est le 20 août. août ah ouais,
0: c'est une excellente question. A, et là, ce monsieur ou cette dame, je ne sais pas, elle a parfait... c'est une dame S. Idrissi. C'est une... Voilà, complètement raison. Euh... Moi, j'ai le sentiment, là, c'est encore une fois mon cœur qui parle, c'est que, vu l'emphase que sa majesté a fait dans ce discours, ça va être difficile de ne pas agir. Mais en tout cas, comme vous l'avez dit, nous, Maison de la Diaspora, avec mes amis, on va, on va pas faire en sorte que ça puisse se baisser, puisque nous, on va être là pour gratter les choses qui ne fonctionnent pas, et on va agir, on va agir, on va agir, parce que c'est trop important. 5, ,5 millions et demi de personnes qui sont utiles pour ce pays, elles le montrent déjà à travers les 100 milliards, mais ce qu'il faut dire, c'est que, 70% au moins de cette manne sert au système de solidarité à travers les familles qui restent au Maroc. Donc, euh, en dehors de payer les factures de l'État, il y a sociales. ça. Donc, euh, la diaspora est un sujet stratégique
1: pour le Maroc. Deuxième question qui vous est adressée par Mohamed Rouenab. Dernièrement, Sa Majesté le Roi a sollicité toutes les compétences œuvrant à l'étranger de rejoindre leur pays d'origine pour y contribuer, pour contribuer, pardon, à son développement et par ricocher à la croissance économique qui mènerait le Maroc à la prospérité et au bien-être. Comment un responsable de la diaspora marocaine comme vous percevez-vous ce message et quelle initiative allez-vous allez prendre pour la concrétisation de cette idée
0: bah D'abord, euh, Sa Majesté n'a pas invité les gens à revenir au Maroc, il a invité les talents marocains à contribuer là où ils sont. Et C'est ça qui est important et comme on vient de le dire avec vous pendant une heure, c'est que le but c'est quand même de créer les conditions pour les aider à S'intégrer à faire des choses. Et là, quelle initiative on prend ben, La création de la Maison des diaspora depuis le mois de juin, qui est, qui est officielle, entre guillemets, maintenant. Euh, et on va agir dans les mois qui viennent avec l'ensemble des amis. On va recruter, on va monter une structure. On aura un bureau à, à Casablanca. On est en train de chercher des locaux. Donc on aura des équipes. Et on va être ce qu'on appelle le « single point of contact ». Pour ces gens aujourd'hui qui souhaitent investir, et on va les orienter là où il faut, parce qu'encore une fois, nous on est fédérateurs, on est dans un écosystème. On fait partie de l'écosystème et on n'a pas vocation à nous singulariser. Dernière question posée
1: par un internaute, Mohamed Kautar. Euh, Est-ce que selon vous, le conseil des MRU, je pense que c'est le, le conseil de la communauté marocaine à l'étranger, doit-il disparaître, selon vous
0: je ne sais pas s'il doit disparaître, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui le CCME, à la base, quand Sa Majesté l'a créé, il avait une vocation très précise d'être un organe consultatif pour donner des informations, etc. D'ailleurs, le CCME est un des partenaires de la Maison de la Diaspora. Donc, euh, personnellement, j'ai pas envie qu'il disparaisse. J'ai envie qu'il continue à contribuer Attends, à notre projet. Avait,
1: avait répondu à cette question en disant que c'est une institution constitutionnelle.
0: Absolument. Donc, donc il coup, a pas vocation à disparaître. Au contraire, nous, on a besoin contre, du CCME. À changer, à changer le président. Je ne sais pas s'il faut changer le président non, ça a changer
1: de président et de Ça c'est la délire.
0: Non mais ça c'est la décision unique de sa majesté, c'est pas c'est pas Jamal Wahrash qui doit décider qui doit aller là ou là. Ce qui est sûr, c'est une fonction c'est fonction qui pourrait vous intéresser éventuellement. Pas du tout. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mettre en sur orbite la maison de la diaspora marocaine. On a plein de projets et parce que vous savez pourquoi on est on est motivé Parce que chaque membre de cette association est issu de la diaspora donc on, a, on sait comment parler, d'ailleurs c'était votre titre dans votre heure. annonce, on sait parler à la diaspora, et mais en même temps... C'est l'accompagnement de la DMRE, parler à la quoi. Voilà, d'une part, mais en même temps il y a des droits et devoirs de chaque côté, hein. c'est pas tout pour la diaspora. Mais attention, la communautar
1: diaspora. attention au communautarisme aussi.
0: Non, c'est pour ça que je parle de diaspora, la diaspora c'est pas du communautarisme, c'est encore une fois... La diaspora aujourd'hui, pour la plupart de ces talents qu'on cherche, sont des game changers. Au Maroc, on a besoin de game changers parce que notre économie doit faire un saut de, de grenouille, comme on dit un leapfrog, pour aller vers cette croissance à 8%. T'en en as besoin. Aujourd'hui, on stagne à 3-4% et on n'arrivera pas à 3-4% à créer de l'emploi. Ce n'est pas vrai.
1: Merci en tout cas infiniment à vous, Jamel berbe président, président de la maison de la diaspora marocaine. Et vous tenez bien la diaspora, diaspora, que vous assumez
0: Marocaine à 100%.
1: Merci en tout cas. Merci à
0: vous. Infiniment à vous et à, à très bientôt.